0: Euronet Plus.
1: Uma vez mais, boa tarde. Começa aqui o Europa para que te quer, o espaço da Renascença em parceria com a Euronet, onde semanalmente olhamos para projetos e políticas da União Europeia que tenham influência direta na vida dos europeus. Nesta edição, vamos falar da política industrial da União Europeia e do debate em curso entre os 27 para tornar a Europa mais resiliente e mais autónoma. Uma questão sensível, já que a Europa é muito dependente do exterior em relação a produtos e matérias-primas críticas. No recente discurso sobre o Estado da União, a Presidente da Comissão voltou a chamar a atenção para a necessidade de investir na soberania tecnológica europeia. A título de exemplo, nesse discurso, Ursula von der Leyen anunciou que quer dar prioridade aos semicondutores, os pequenos circuitos para fazer smartphones, trotinetes elétricas, comboios, fábricas e anunciou que a Comissão vai apresentar uma nova lei europeia no domínio dos circuitos integrados. Esta semana, os ministros responsáveis pelo mercado interno e indústria terão um debate político sobre a implementação da nova estratégia industrial que já foi atualizada pela Comissão. O correspondente da Renascença em Bruxelas traz aqui os principais elementos dessa estratégia e da forma como a União Europeia poderá tornar-se menos dependente do exterior
2: no futuro. A indústria da União Europeia representa mais de 20% da atividade económica, 80% das exportações de mercadorias e 35 milhões de empregos. A indústria europeia ocupa assim uma posição de liderança nos mercados mundiais de produtos e de serviços com elevado valor acrescentado em setores tão diversos como os produtos farmacêuticos, a engenharia mecânica ou a moda. No ano passado, a Comissão apresentou um pacote de medidas para a política industrial com o objetivo de apoiar a transição europeia para uma economia digital e ecológica. No seguimento da pandemia, essa estratégia precisou de ser atualizada para ter em conta as lições da crise sanitária. A pandemia revelou perturbações na cadeia de abastecimento mundial e levou à penúria de certos produtos. O que se pretende agora é tornar a Europa mais resiliente e menos dependente de países terceiros. A necessidade da União Europeia ultrapassar as dependências estratégicas, tecnológicas e industriais assume particular importância. Uma análise da Comissão mostra que a União está muito dependente de fornecedores estrangeiros para 137 produtos sensíveis e matérias-primas, por exemplo, na área da energia e da saúde. Como medidas, Bruxelas propõe aprofundar o mercado interno e criar um novo instrumento de emergência para garantir a livre circulação de bens e de serviços em caso de crises futuras. Propõe ainda criar parcerias internacionais e alianças industriais em domínios estratégicos e trabalhar no domínio das infraestruturas e da cibersegurança para as redes 5G.
1: A estratégia da União Europeia para ultrapassar um enorme obstáculo que descobriu ou que se tornou por demais evidente com a pandemia, ou seja, a sua dependência face ao exterior, nomeadamente no que diz respeito a alguns produtos e matérias-primas. A este Europa para que te quero, junta-se agora ao seu habitual comentador, o jornalista Francisco Sárcio de Cabral. Boa Francisco, tarde, boa tarde. A Europa tem este problema,
0: descobriu este problema, agora tem que o resolver. Sim, mas uh, é um problema real. Nós temos aqui em Portugal, hoje mesmo, temos a notícia de que a Alta Europa vai uh, suspender, até ao, ao feriado, 5 de outubro, pelo menos, vai suspender a sua produção por falta de semicondutores. E, portanto, há aqui um problema. Agora, uh, eu julgo que o, o importante é procurar aumentar... Uh, o, a circulação e a troca nomeadamente no, no mercado interno porque ainda há muitos obstáculos não é? talvez a partir daí a Europa se possa tornar menos dependente mas nunca será uma dependência com independência completa nenhum país tem isso se quiséssemos fabricar tudo em Portugal por hipótese seria absurdo não é porque seria caríssimo não é e assim porque é que os condutores estão sobretudo, a produção de condutores é sobretudo na Ásia, porque é mais barato É, é a explicação com a, a pandemia e com outros outros problemas isso esse problema afetou que também afetou os Estados Unidos eu julgo que o grande o grande a grande carência na Europa ou a grande atraso se quisermos é sobretudo no plano de, de, tecnológico, no plano da transição digital As grandes, eh, os grandes gigantes do Facebook, a Google etc, tem um poder que que a Europa parece não, não ser capaz de igualar e atrasou-se muito aí se conseguir eh, avançar um pouco nessa linha por exemplo, vai, vai haver uma, uma em Sines vai haver um centro de dados importante uma coisa, um grande investimento Exemplos como este, mas uh, terá que ser por aí mais do que pensar que, que consegue fazer tudo em casa. Vai ser uh, capacitando a Europa para a transição digital e ecológica também, que não se faz sem, 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 sem custos, não é? Porque isso implica, por exemplo, deixar de ficar tão dependente de, de, dos combustíveis fósseis. E vimos como isso. Vimos na refinaria de Matozinhos, por exemplo, que, que acabou, que foi ficou fechada, e como já nas centrais de carvão que foram fechadas, que é um passo nesse sentido, mas vai ser preciso dar outros. Veremos como é que evolui esta nova estratégia industrial
1: desenhada pela Comissão Europeia para fazer face a todos estes problemas sentidos, nomeadamente, durante o ano de 2020 e também neste ano de 2021. Com a análise de Francisco Sárcil Cabral, chega ao fim este Europa para que te quero de hoje.
0: Euronet Plans
1: Milano Euronet Plans a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa